1: Algunas personas consideran disciplina como una mala palabra. No me hables de disciplina. Pero tienes que entender que la disciplina es una fuerza creativa sumamente
0: increíble.
1: La disciplina construye una carrera. La disciplina te da bienestar. La disciplina forma el matrimonio más increíble. La disciplina arma una amistad que nunca acabará. La disciplina desarrolla aptitudes que pueden ampliarse y tocar al mundo. La disciplina abre la música. No se puede tener música increíble sin disciplina. De hecho, les llamamos las disciplinas. A la arquitectura, a la música, a tocar un instrumento, a la escultura,
0: a la pintura, a la escritura, a, a componer,
1: les llamamos las disciplinas.
0: Y las disciplinas nos indican que en efecto no se obtienen excepto con la disciplina.
1: Pero también significa que la disciplina es la puerta abierta al proceso creativo de transformar nada en algo y de convertir la imaginación en realidad. Tienes que aprender a hacer esto, apreciar las disciplinas y recibir con gusto las disciplinas. Esta es una buena pregunta. ¿Qué otra disciplina podría iniciar que pueda abrir toda una nueva expresión en mi vida de convertir la imaginación en realidad? Tuve que aprender la disciplina de usar mi lenguaje para hacer una presentación. Me llevó un tiempo. Tropecé. Cometí errores. No lograba organizar mis pensamientos. Algo me pasaba por la cabeza, pero luego se esfumaba. Recuerdo cuánto batallé para aprender. Mi madre me enseñó a tocar el piano la mano izquierda aquí, me volví bueno, luego dijo, la mano derecha aquí, no tuve problema con eso, luego dijo, hoy usaremos las dos, y yo pensé que eso no era posible, una mano era fácil, la otra también, pero juntas, estoy viendo esta mano, estoy viendo esta otra, pero finalmente logré que trabajaran juntas, aprendí esa disciplina extra y me dio buen resultado, ahora vamos a leer la música y tocar con ambas manos, y yo pensé que sería imposible. Pero en efecto, leía la música. Veía esta mano, luego esta, al fin, y sé que todo trabajará junto. Luego dijo, hoy verás al público, leerás la música y tocarás con ambas manos. Y pensé que eso sí sería imposible, que eran demasiadas cosas para hacer a la vez. Pero adivina qué descubrí. En poco tiempo...
0: Ya podía
1: ver al público, leer la partitura y tocar con ambas manos.
0: Fue entonces que esa
1: disciplina se tornó en una alegría. Toco el piano un poco, básicamente para mí mismo, no para el público. No hay empresa sin disciplina. No existe una estructura magnífica sin disciplina. No existe música sin disciplina. Sin disciplina no hay bienestar. Sin disciplina, no hay ventaja, no hay futuro. La disciplina lo es todo tratándose de la imaginación y de tener algo real, creer en ello y convertirlo en realidad. Enfrenta tus miedos. Todos tenemos miedos.
0: El miedo a no hacer un buen trabajo. El miedo a que no resulte como esperábamos. Los miedos que acechan y algunos han andado
1: rondándonos quizá desde la infancia. La vida consiste tanto del miedo como de la fe. La fe desde luego es la capacidad para sobreponerse a los miedos. Pero lo que tienes que hacer en cuanto a tus miedos, en cuanto a tu ineptitud, y no sentirte suficientemente fuerte en este momento, tienes que enfrentar esos miedos. Tienes que poner manos a la obra. ¿Qué puedo hacer para eliminar este miedo, o al menos superarlo? O como siempre digo, desterrarlo a un rinconcito. Porque siempre existe el conflicto entre la fe y el miedo. Pero la fe puede desterrar a tus miedos a un rinconcito.
0: Pero si agrandas tus miedos, adivina qué pueden hacer tus miedos. Desterrar
1: tu fe a un rinconcito. Siempre ha existido una competencia entre los dos entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, entre la enfermedad y la salud, entre la libertad y la tiranía. La competencia siempre existe, pero tenemos que aprender a enfrentar el lado oscuro,
0: a enfrentar el lado
1: difícil y a tratar de manejarlo. Quizá no eliminarlo por completo, pero sí desterrarlo a un rinconcito, de manera que no afecte al resto de tu desempeño. Enfrenta tus miedos, sean los que sean. Este es un buen año para hacerlo. Tienes la fuerza para hacerlo, tienes la ayuda para hacerlo tienes, para hacerlo, tienes el apoyo para hacerlo. Este es el momento para hacerlo, este año, y hacer que este sea tu mejor año. Te diré algunas palabras clave para que las pienses. Esta es la primera, agradecimiento. Esta es la número uno. Primero que nada, tienes que agradecer lo que ya tienes. El agradecimiento es único.
0: Nos podemos abrir
1: para recibir más, si primero apreciamos lo que ya tenemos.
0: Estar agradecidos por
1: donde estamos en este momento de la historia. Estos son grandes momentos en la historia del mundo. Es increíble. La democracia está floreciendo. La libre empresa se está difundiendo. Es emocionante. Democracia, libertad, libre empresa.
0: Agradecer todo eso, agradecer nuestra suerte, agradecer nuestras oportunidades, apreciar todo lo que fue necesario
1: que sucediera para llegar a esto. Ese sentimiento de agradecimiento nos hace únicos, nos hace atractivos en el mercado. Sabes, no es fácil agradecer, es fácil sentarse a desayunar sin pensar en cómo llegó la sala a la mesa. Un sentimiento de agradecimiento. La sal con la que tan desparpajadamente sazono los huevos por la mañana. Si me pusiera a pensar, ¿de dónde salió esa sal? ¿Por cuántas manos pasó antes de llegar a mi mesa? ¿Quién se partió la espalda para extraerla de las minas de sal? ¿Quién la empacó y la transportó? por cuántas fases pasó antes de final y cómodamente llegar a mi mesa para que yo la tome y sazone los huevos. Ese sentimiento de respeto reverencial y agradecimiento, no hay nada como eso. Te hace atractivo mostrar agradecimiento por lo que te rodea, agradecimiento por la contribución de otras personas, apreciar todo lo que se necesita para que cada uno seamos exitosos. No puedes obtener el éxito tú solo, no puedes hacer tu fortuna tú solo. Se requiere de muchas, muchas manos, muchas voces y muchas personas para lograr nuestra historia de éxito. Por ende, el agradecimiento. Mi sentimiento de agradecimiento ha aumentado sobre todo en esta última parte de por todo lo que me ha sucedido. Siento un mayor agradecimiento hacia mis padres por haberme dado un inicio tan maravilloso en la vida. Fui hijo único, ellos me dedicaron mucho tiempo, fue increíble. Ahora siento el efecto de sus actos al pasar por todo tipo de retos y de oportunidades en mi vida. Aún siento el ancla que me mantiene firme derivado de lo que me enseñaron. Y de las ideas que compartieron conmigo,
0: del hecho de que me querían, del hecho de que me dieron un cimiento increíble, hoy me sigue ayudando y lo agradezco. Agradezco a todos
1: los que se han vuelto mis amigos especiales, ya que no tengo hermanos ni hermanas, he tenido hermanos sustitutos, y algunos me han asesorado cuando más lo necesitaba. Algunos se aferraron a mí, cuando tuve épocas difíciles y oscuras.
0: Tengo un renovado
1: sentimiento de agradecimiento por eso. Agradecer lo que tenemos nos deja un buen sabor de boca. Lo que hace es abrir los canales, nos prepara para recibir aún más. Así pueden entrar las nuevas ideas. Si la persona agradece lo que ya tiene,
0: lo que le ha dado apoyo y lo ha
1: hecho tan exitoso como es en ese momento.
0: La indecisión
1: es la ladrona de la oportunidad. Si no se deciden, la oportunidad podría escaparse. Si no deciden lo que harán hoy, el día podría escapárseles y no son muy efectivos. En mis viajes más recientes hablé del manejo del tiempo y esta es una de las mejores ideas al respecto. No empiecen el día hasta que lo tengan terminado.
0: ¿Es posible terminar
1: el día antes de empezarlo? Sí. Si no lo terminan, si no tienen cierta idea, cierto plan bueno, efectivamente el día se escapa. Y por la mañana dicen, veamos, ¿qué hago ahora? Por la tarde dicen, el tiempo se me escapa, ¿qué hago ahora? Y ya se perdió la mayor parte del día. La mayor parte del día se escapa, no se usa, y eso no les funciona, porque no tomaron esas decisiones al empezar el día.
0: Las decisiones que tomamos al empezar nuestra
1: vida a veces son para siempre. Las decisiones tempranas que tomen sobre lo que van a hacer en la vida, si las descuidan y no las toman, efectivamente el tiempo se pasa y la oportunidad a veces se reduce y pasan mucho tiempo poniéndose al corriente porque no tomaron esas decisiones temprano. Son las decisiones al empezar el día, son las decisiones al empezar el mes, son las decisiones al empezar el, mes, al empezar el año,
0: las que determinan
1: en gran medida el tipo de año que tendrán. Las decisiones que toman en los primeros días de su matrimonio
0: a veces son las
1: que afectan el matrimonio durante toda la vida. Las decisiones que toman en cuanto ven una oportunidad, lo que van a hacer con ella, hasta dónde la llevarán, qué significará para ustedes en los años venideros. Esas decisiones tempranas son de vital importancia. Luego necesitamos decisiones para corregir las decisiones malas, para superar nuestros errores. Es posible, claro, que todos tomemos decisiones poco sensatas y al final de un año, de una semana, de un mes, de unos años, digamos, esa decisión me costó demasiado.
0: Me costó mucho tiempo, me costó mucho dinero,
1: me costó una buena relación, me costó la oportunidad de ser productivo. Pero mientras estén vivos, hay la posibilidad de usar el poder de las nuevas decisiones para corregir los errores de las malas decisiones del pasado.
0: Todos tenemos la oportunidad
1: de hacerlo, pero Napoleón tenía razón. Hay que ser seguros al tomar decisiones para no perder la oportunidad y aprovecharla.
0: Es la integridad. A medida que organizas tu vida con lo que tienes, hay algo que tienes que mantener y
1: eso es tu integridad.
0: Es el conjunto
1: de esas cualidades internas con las que no transigues,
0: esas cualidades
1: internas que te mantienen firme, aun cuando todo se derrumba a tu alrededor. La integridad te ayuda a conservar tu carácter. Es todas esas cualidades que te dan la posibilidad de ser mejor de lo que eres ahora, de ser mejor en el futuro. Ser íntegro contigo mismo. Ser íntegro en la manera en la que haces negocios. Ser íntegro en la forma en que operas y llevas a cabo los asuntos del día. Eso es de vital importancia para desarrollar el liderazgo. La siguiente palabra es la moralidad. Hay una forma correcta y una forma incorrecta.
0: Hay una forma de hacer bien las
1: cosas y otra de hacerlas mal. La civilización es sencillamente una cuestión de reprimir el lado oscuro de nuestro ser y de apelar al lado brillante y positivo de nuestro ser. Eso se convierte en una especie de código moral para no ceder a la tentación de hacerle algún mal a, algún mal a alguien, sino apelar al lado más elevado de nuestro ser. El presidente Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo, ojalá que hagamos caso a los mejores ángeles de nuestro ser. Apelar al, ele al lado elevado. Eso significa, por supuesto, que la moralidad sí es importante, al igual que el bien y el mal. Trabajemos constantemente para desarrollarnos en el lado moral
0: para hacer lo correcto. Uno de los mejores maestros de moralidad es tu
1: conciencia.
0: Esa vocecita interior que te dice, ya cruzaste la línea, que te dice, no es la palabra correcta para usarla.
1: Esto no sería para mejorar nada, no todos saldríamos ganando. Esto destruirá algo, esto no se desarrollará. Hay que escuchar a esa voz interior para continuar por un camino moral. Es el reto que Mark tiene, es el reto que tiene la compañía, es el reto que todos tenemos, seguir por el camino moral de hacer lo correcto. Lo que sigue, Napoleon Hill tenía un buen dicho. Fue algo que mi padre decía y me lo enseñó como una buena filosofía. Dijo esto, un buen líder tiene el hábito de hacer más de lo que le pagan. ¡Qué increíble filosofía! El hábito de hacer más de lo que les pagan. Es lo que llamamos el servicio que dan, como semillas en la tierra, que no traen la cosecha de inmediato, sino la cosecha en un futuro. Es como poner el capital en el capitalismo. Hacer más de lo que les pagan significa que se preparan para ascender. Porque si hicieron más de lo que les pagan, hicieron una inversión. La persona promedio pensaría, si hago más de lo que la empresa requiere, me están explotando. No me pagan ese tiempo extra, esa atención extra. Pero no deben verlo así. Deben decir, llego más temprano y me quedo más tarde como una inversión en mi futuro, porque quiero ese tipo de reputación. Quiero que ese tipo de filosofía funcione en mi vida, hagan más de lo que les pagan. A mí me ha ocurrido hacer la inversión. Cuando empecé a dar charlas hace 36 años, hablaba en clases de bachillerato, universitarias,
0: clubes de servicios, y lo regalaba todo. Iba y
1: hablaba gratuitamente, ¿da una charla en un desayuno, señor Ron? Yo decía, claro, ¿podría dar una charla para este club? Yo decía, claro. Y todo eso al principio era gratis, principalmente porque había hecho mi fortuna, no necesitaba el dinero. Lo hice gratis, pero miren lo que me ha dado, el dar ese, ese tipo de servicio en esos primeros días. Finalmente me llevó al negocio y me llevó a una empresa. Di un seminario hace todos esos años, aquí en Los Ángeles, y Mark Hughes estaba en, entre el público. Así que no se preocupen por lo que no les pagan. Solo den el servicio con la visión del futuro de que volverá multiplicado si tienen este tipo de hábito, este tipo de filosofía. Este es el siguiente consejo que te doy para este año. Poner en práctica tu fuerza de voluntad. No se sabe lo que podrías lograr si te decidieras. Dos de las palabras más poderosas del idioma inglés son, lo haré.
0: Benjamin Disraeli dijo, nada se resiste a la voluntad del ser humano.
1: Si usas, lo haré con más frecuencia este año,
0: aprenderé las disciplinas, lo haré.
1: Mejoraré día con día, lo haré. Me encargaré de que mi presentación sea la mejor, lo haré.
0: Le sacaré todo el
1: provecho a mi oportunidad, lo haré.
0: Utilizaré lo mejor posible mi tiempo, lo haré.
1: Este año intentaré corregir mis errores de juicio mejor que el pasado, lo haré.
0: Haré
1: un excelente trabajo, lo haré. Si usas esa fuerza de voluntad, el poder de hacer lo que tienes, no tiene par. Solo hace falta que lo uses.
0: A veces tenemos
1: mucho que no usamos. Es como tener una cuenta bancaria y nunca expedir un cheque. Eso sería muy raro.
0: O tener 10 millones
1: de dólares en una cuenta y expedir cheques por un dólar. Lo que te pido que hagas, tienes una cuenta bancaria con 10 millones en fuerza de voluntad. Lo que te pido que hagas este año es expedir cheques por mayores cantidades. Decide afrontar retos mayores diciéndote a ti mismo, ya aprendí a resolver problemas en el pasado. Resolveré los problemas del futuro. Corregiré mis errores. Aprenderé a conocer a las personas que antes me daban miedo. Aprenderé a dominar el arte de hablar en las reuniones públicas. Haré los cambios que sean necesarios. Yo te digo que sí puedes. La clave para el desarrollo es hacer todo lo que puedas hacer.
0: No sé qué talentos tienes, no sé qué aptitudes tienes, pero en lo que seguramente tengo razón
1: es en que te has atrasado, en el esfuerzo acelerado para llegar a tu desarrollo total. Yo pienso que es así. Aunque para algunos de ustedes seguramente no es el caso. Pero incluso cuando analizo mi vida, veo que me siento tentado a dejar
0: todo para mañana, igual que los demás.
1: Ya debería haber escrito 30 libros, solo he escrito 4 o 5. Ya debería haber hecho muchas cosas que no he hecho, me distraje, todos tenemos los mismos retos. Pero ¿qué podría llegar a ser? ¿Qué podría llegar a ser? Uno de mis mejores amigos murió, murió a la edad de 53 años. Bebía demasiado. David bebía demasiado, pero hacía muchas cosas. Era constructor, era soñador e hizo muchas cosas. Pero la bebida lo mantuvo en una especie de neblina durante años. Hace seis años estaba sentado en el club de yates y estaba ebrio.
0: Y de pronto se le ocurrió
1: preguntarse, ¿qué podría haber logrado todos esos años? si no hubiera estado ebrio en esa especie de neblina. Me dijo que eso hizo la diferencia. Los últimos seis años antes de su muerte fue libre y logró cosas increíbles en esos últimos seis años. Ser todo lo que puedas ser y no permitir que los hábitos te debiliten. No permitir que nada te distraiga de desarrollar lo que tienes para lo que eres capaz de ser. ¿Qué tanto podría abarcar tu corazón si tuvieras la oportunidad, tuvieras las disciplinas y te pusieras a trabajar en serio? ¿Qué podrías llegar a hacer? ¿Cuánto podrías ganar? ¿De cuánto bienestar podrías gozar? ¿Cuántos libros podrías escribir? ¿Cuántos poemas podrías escribir? Mi nieta Natalie tiene 11 años.
0: Escribe unos poemas
1: increíbles. Algún día los voy a publicar. Y su hermano Nathaniel es un artista clásico muy talentoso.
0: Publicaré algunos de los poemas de ella con las ilustraciones de él. Tienen
1: 11 y 12 años. Han llegado a ser tanto en tan pocos años. Y ahora me pregunto hasta dónde podrán llegar.
0: Me pregunto cuánto podrán lograr. Esto es lo que te voy a pedir. Si sientes que estás
1: un poco atorado, en donde sea que estés de tu avance,
0: te pido que lo corrijas.
1: Te pido que veas si puedes Ir por una pista un poco más rápida hacia tus posibilidades y tu desarrollo total. De eso se trata la vida, de llegar a ser todo lo que podemos ser. El número uno es el desarrollo total de tu potencial. El número dos es usar con sensatez todos tus recursos. De eso se trata la vida, del desarrollo total. Eso es lo siguiente, confianza. Confianza en el futuro. Confianza en que tenemos las respuestas para la gente. Tenemos que confiar en que todo saldrá bien. Tenemos que confiar en que los líderes de nuestro país harán su mejor esfuerzo, en que los sistemas que nos rodean harán su, que harán su mejor esfuerzo, en que las escuelas harán su mejor esfuerzo, en que las instituciones de nuestro país harán su mejor esfuerzo. Pero esta es la última parte. Aprende a confiar en ti mismo. Tienes que confiar en que serás capaz de ver. Tienes que confiar en que serás capaz de creer. Tienes que confiar en que serás capaz de comprender la oportunidad. Tienes que confiar en ti mismo,
0: confiar en tus instintos,
1: confiar en tu capacidad para soñar sueños que nunca habías soñado. Confía en ti mismo en que eres capaz de guiar a tu familia. Confía en tus instintos para identificar los peligros que existen. Afina tus instintos para que veas los peligros, las cosas que no son buenas para tu familia, para tu organización, para tus clientes. Identifícalo. Es algo que puedes desarrollar. Es poderoso. Esa es la siguiente parte. Confía en tu fe. Fe para creer en el futuro. Fe para creer en ti. Fe en que puedes convertir tus sueños en realidad, al igual que los de quienes te rodean. Confianza. Fe. Esta es otra, gente. Es una de las palabras más importantes en el vocabulario de liderazgo. Es importante que entiendas esto, donde está la gente, está la fortuna. De hecho, podrías intercambiar las dos palabras, fortuna, gente, gente, fortuna. La fortuna no está en extraer oro de la tierra, porque el oro por sí mismo no tiene ningún valor. Nada tiene valor a menos que un ser humano le dé valor. ¿Qué valor tiene el oro? No es comestible. ¿Qué valor tiene todo lo demás, a menos que un ser humano se lo dé?
0: Hay que entender que la
1: fortuna está en la gente. Sí, nos dedicamos al negocio de proveer productos, pero realmente nos dedicamos al negocio de la gente. Conseguimos clientes que son gente y distribuidores que son gente. Un banquero me dijo, me dedico al negocio de los bancos. Y le pregunté, ¿acaso te pide un préstamo una corporación? ¿Acaso los bancos, las oficinas, las sillas de las oficinas y los sistemas de la corporación piden el préstamo? Respondió, no, alguien de la compañía viene y hace la solicitud solicitud de préstamo y yo le hago el préstamo a la compañía. Entonces le dije, en realidad te dedicas al negocio de la gente. No te dedicas al negocio del banco o del dinero, te dedicas al negocio de la gente. Y lo mismo es cierto para nosotros. Nos dedicamos al negocio de la gente. Un sentimiento de agradecimiento. La primera vez que conocí ese tipo de negocio a la edad de 25 años, me dije, si la gente a la que le puedo presentar el negocio es ilimitada, me volveré rico.
0: Porque algo me dijo,
1: aunque en ese entonces no había estudiado, algo me dijo que si encontraba alguna forma de beneficiar a otras personas, podría ganar dinero, y que si lograba que alguien más beneficiara a otros, la compañía también me enviaría alguna compensación. Cuando hice la pregunta, ¿cuántas de esas personas puedo involucrar en el negocio? Y respondieron, tantas como quieras, dije, entonces me haré rico. Algo me dijo, debo de haberlo heredado de mis padres. Mi primera capacitación decía, la fortuna está en la gente. Eso es lo que más tienes que cuidar en tu negocio. Claro, cuida tu dinero, sí.
0: Cuida tus sistemas.
1: Cuida la organización, cuida las reuniones, cuida los detalles. Pero te diré qué tienes que hacer si quieres hacer una fortuna. Cuida a tu gente. Porque la fortuna está en la gente. Si la ayudas a crecer, te ayudará a crecer. Si la desarrollas debajo de ti, te elevará. Puedes elevar las ventas, pero luego caen. Puedes elevar el volumen, pero luego cae. Eleva la gente y no caerás. Tendrás los cimientos, estarás preparado para el futuro.